0: Se acerca a Pesach y quiero dejarles, compartirles un mensaje para que puedan eh, transmitir en, en los Sedarín y puedan compartir con la familia. ¿Carpo, vos seguís de novio? Ah, Barujas. Barujas. La cara de Carpo. Paro Jashem, me pone contento. Eh, cuando hablamos de Pesach, hablamos de libertad. Y la primera pregunta que siempre surge es, ¿qué significa la libertad? Muchos piensan que la libertad es vivir sin la opresión de un régimen que te esté eh, eh, acotando ¿está bien? y controlando tu vida. Eh, y si uno ve en Pesach nosotros salimos de Egipto, que vivíamos bajo las leyes, en este caso opresoras de un régimen, y pasamos a vivir bajo las leyes de la Torá. O sea, fuimos libres de, una, de un tipo de ley para pasar a otro tipo de ley. Entonces la primera pregunta es, ¿acaso somos libres? El hecho de estar bajo la ley de la Torá hoy en día, ¿so, ¿nos hace ser libres? Entonces, ¿cómo conmemoramos la libertad y decimos siempre, hay que liberarse, hay que liberarse... Si en realidad no somos libres, o sí. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan ustedes?
1: Eh, el tema es definir qué, qué es la libertad y, y en qué ámbito es la libertad. Esta es la
0: pregunta. Esta es la pregunta. Eh, por ejemplo, hace poquito di un shibur para un grupo de chicas que una de las chicas me dijo esto es no vivir bajo las leyes de un régimen o sea hay un régimen que establece leyes y vos tenés que vivir de acuerdo a esas leyes eso no es libertad libertad es cuando no existe nada de eso está bien bueno es
1: lo mismo hoy también tenemos un régimen que nos dice las leyes
0: por eso la pregunta es
1: somos libres creemos no no somos libres no tenemos un régimen como Nitzraim, pero eh, pasamos un año encerrado en casa. Sí, o sea, vivimos con leyes. El tema es... Eh, le, le, le.
0: ¿La libertad tiene que ver con no vivir con leyes? Porque, por ejemplo, eh, imagínense esto, imagínense que vivimos en una sociedad donde no hay pena para el violador. O sea si no hay una ley que pene la violación estamos diciendo que somos libres porque no hay una ley que pene la violación o que pene el robo o la estafa o, o sacar el mal no, penar un mal nombre por ejemplo ¿viste? ¿cómo se dice? cuando, cuando sacan mal nombre de algo y se hace juicio porque me, me, me. difamación como que de con y sin leyes
1: somos libres igual
0: Muy bien, bueno, ahí va el punto ahí va el punto hay una diferencia entre libertad y libertinaje. En el momento que no hay leyes que regulen al ser humano, entonces no pasamos, pasamos de la libertad al libertinaje. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una ley, no hay una ley que pene cuando yo hago algo malo, le estoy quitando la libertad al otro. Si yo salgo a robar, yo voy a dar carpo y le robo los auriculares le estoy quitando la libertad y derecho de poder usar sus auriculares libremente. Si yo voy y le robo los manteles, le estoy quitando el derecho y la libertad de poder usar esos manteles. Entonces sí o sí tiene que haber una ley que controle al ser humano en la libertad. Porque si no, pasa a ser libertinaje o pasa a ser una situación en la cual Quitamos la libertad de los demás, la misma libertad quita libertad. Y este es el punto, este es aquí es la cuestión. Por eso, en el judaísmo, sostenemos que somos libres con leyes, porque esas leyes son las que nos ayudan a poder potenciarnos, pero al mismo tiempo nos ayuda a controlarnos, a decirnos esto está bien, esto no está bien, para que todos podamos tener la misma libertad.
2: Pero ¿cómo, no. cómo puedes asegurar que la libertad, por ejemplo, es, mira, tenés que comer cayer y en otro cayer puedes comer esto, esto y esto y los sábados no pueden levantar los viernes no puedes usar plata? Y, digo, ¿Cómo podés relacionar eso con libertad? Porque
0: ¿qué es la libertad entonces? Si la libertad muy bien, es, muy bien. También esa libertad tiene otro punto, que es el libre albedrío. Pero el libre albedrío en el judaísmo no tiene nada que no tiene que ver con elegir eh, si quiero comer chocolate o quiero comer maní. Eso no es libre albedrío para el judaísmo. Hay otras religiones que sostienen que eso es libre albedrío, pero el judaísmo no sostiene que eso es libre albedrío, porque ese tipo, el libre albedrío tiene que ver con una decisión que solo el humano puede tomar. El libre albedrío tiene que ver con algo que solamente tiene el ser humano y que otros no tienen. El ser humano tiene algo que otro, otros seres no tienen. Por ejemplo, cuando Dios crea al ser humano, le pone una chispa divina que a los otros no le pone, a los, otros, a los otros seres. Y eso que tiene el ser humano tiene que ser distinto a todos los demás. Entonces, elegir si quiero comer chocolate o maní, es como si una vaca elige comer heno o pasto. Es una cuestión de gustos y necesidad del momento. El, el libre albedrío tiene que ver con las decisiones de vida. Con las decisiones que tomamos para vivir constantemente. el
1: comer o no comer callar. ¿Cómo? El comer cayero, no comer cayer, que no es el elegir comer carne o comer cerdo. Digo, elegir comer cayero o no comer cayer.
0: Muy bien, eso sí es una elección de libre albedrío. Ahora, si quiero comer carne, pollo, cerdo, pechito, lo que sea, eso es una elección de gustos. Pero elegir comer cayer como ideología es una elección de libre albedrío. Entonces, en base a esto, entendemos de que vos tenés libre albedrío dentro de la libertad. Hay decisiones que quizás vas a tomar con tu libre albedrío que vayas en contra de la libertad de los demás, y hay otras decisiones que no. En el caso, por ejemplo, de Shabbat, no. En el caso de, de robar, sí. En el caso de hablar mal de los demás, sí. Pero en el caso del tefilín, no. Si se corta, entremos un minuto al mismo link. Igual quedan diez minutos todavía. Pero ahí es el punto donde eh, entra en juego la libertad. Y es donde entran en juego las leyes. Por eso... ¿Por qué Dios libera al pueblo judío de Egipto para entregarle en la Torá y entrar a Israel? Que son las tres bases para poder generar un Estado, una nación. El pueblo, un pueblo libre, una ley y un territorio.
2: Justo la otra vez. A ver ¿qué, qué, qué opinás. Estaba viendo el videíto de, de, de los, estos videitos animados que salen de pesas para chicos, no sé qué, están las plagas y demás y que, bueno, una de las últimas es que la, que la última que matan a los primogénitos, menos las casas que estaban pintadas, que eran de las familias judías, entonces ahí en la aldea y mata a los, eh, los gentiles. La pregunta que yo me hice en ese momento, pregunta hiper básica quizás, pero hace falta que el ser humano tenga que pintar, como si fuera limitada la creencia de allende de decir, pará, yo sé que este, esta casa es de un judío, este, ¿por qué tenemos que pintar acá? Es como que me sonó como muy infantil eso, ¿entendés? Esa, ese hecho, el pintar una casa para decirle ayer mirá que acá hay un judío, ay, perdón, salto a otro. A eso voy.
0: Muy bien, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Porque es como la tefilá. ¿Dios no sabe lo que yo quiero? ¿Que yo tengo que pedírselo? Seguro que sabe. Seguro que Dios sabe. No es por Él. Es por vos. Es por nosotros. El hecho del corbán, el corbán, el el ¿cómo era el corbán? ¿Cómo fue que pintaron la, la cosa con sangre? Hicieron un corbán, un sacrificio, el corbán pesa, el sacrificio de pesa ¿Pero cómo empezó ese corbán? Cada judí, cada familia tenía atado a su cama un cordero. Y ese cordero iba a ser el que iban a sacrificar. Y el cordero era el dios, de uno de los dioses de los egipcios. Y los egipcios decían, che, ¿por qué tenés el cordero ahí atado? No, porque mañana vamos a sacrificarlo el corbán Pesach. Los egipcios tendrían que haber reaccionado en contra de eso. No, ¿cómo vas a matar a mi Dios? Sin embargo, no pasó eso. Fue todo lo contrario. Vino el pueblo judío, hizo el corbán Pesach, y con la sangre tenían que pintar los marcos. ¿Para qué? No era por Dios, era para ellos. Para ellos entender Lo que estaban haciendo Para eso, era, una, era una elección Era una decisión de elegir Dónde quiero ir Hay, gente, hay Udim que no, que no hicieron eso Esos fueron los que no salieron de Egipto Los que decidieron hacer eso Con creencia en Dios Y creencia en Moshe Fueron los que salieron de Egipto Es como la Mesuzá la Mesúsá fuera de ser un símbolo para nosotros, para antes de entrar a nuestras casas y salir de nuestras casas, también es un símbolo para demostrarnos, acá hay un yudí. Yo elijo ser yudí. Y este es el primer punto de la libertad de Pesaj. Carpo derivó, justo hizo una pregunta que alzó justo y perfecto. Para, este es el primer punto de, de pesaje. Pesach, lo que nos viene a decir es, libérate de qué, liberate de todo tipo de forma de vida y empezar a analizar tu forma de vida. Pesach tiene que ver con la elección del judaísmo. Soy libre para poder elegir, pero para poder ser libre, para poder elegir, primero tengo que estudiar. No puedo elegir, mi elección es acotada y está limitada si no sé, todo depende de lo que yo sé. Entonces, ¿cómo voy a elegir el judaísmo si todavía no lo conozco? ¿Cómo voy a elegir el judaísmo si todavía no lo estudié? Necesito sí o sí estudiarlo, comprenderlo, zambushirme, entrar en el judaísmo, para ir comprendiendo cosa por cosa y para elegirlo. No es una cuestión de que sea un legado y nada más. No es solo una, 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 algo que, que yo recibo, es algo que elijo. Esta es la primera libertad de Pesach. La posibilidad de poder elegir que los judíos no tenían. En Egipto, los, los egipcios no lo dejaban elegir. No tenían la posibilidad de elegir. No tenían la posibilidad de elegir, de elegir tanto espiritual como físicamente. Entonces, el primer paso que viene y te dice Pesaj, ¡liberate! Vos y todas las generaciones tenemos que hacer esto. Liberarnos de todas las formas de vida y de todas las tendencias sociales que constantemente nos están bombardeando para empezar a conocerte a vos mismo y conocer un poquito más todo. Entonces tu capacidad de elección va a ser mayor. Pero para poder hacer eso, primero tenés que estudiar, meterte en lo más profundo, en las raíces del judaísmo. No en la kipe de pesas ni en el Kneidalach, que también es, es rico y es lindo pero esa no es la raíz de todo el judaísmo. Hay mucho más adentro, esa es la parte superficial, el folclore es todo lo superficial, pero cuando te metes adentro y escarbás y escarbás y comprendés cómo funciona Dios y qué libertades nos dio, en ese momento nos damos cuenta de lo increíble que es. Esta es la primera libertad de Pesach. La segunda libertad de Pesach tiene que ver con la transmisión. Hay una mitzvah en Pesach, hay un pasuk que dice Beigatal Levinja lo decimos en la Gadá. Y le vas a contar a tu hijo ese día, Bayomahú, ese día. ¿Qué significa ese día? El 14 de Nisan, el mismo día que salimos de Egipto. No otro día, este día. Es una mitzvah muy importante, la transmisión. De hecho, la base de la fe y la creencia judía comienza a empezar. Por eso es tan importante transmitir. Una vez que yo elijo una forma de vida, la transmito, la enseño. No es casualidad que la Agadá hable sobre los famosos cuatro hijos. ¿Por qué la Agadá habla sobre los famosos cuatro hijos? ¿Cuál es el sentido? Incluya
1: a los tipos de Yehudim.
0: Muy bien, incluye a los distintos tipos de Yehudim, pero también está hablando de los distintos tipos de hijos. Hay distintos tipos Después. de Yehudim, distintos tipos de hijos puedes tener. Cada uno tiene una necesidad distinta y una forma distinta. En base a eso, es como tiene que ser tu transmisión. A todos le tenés que transmitir. Al jajam, al sabio, al raya, que el rayá está como malvado, el rayá, pero... Hay que entenderlo, hay que entender qué significa el malvado y el rayá. No es que porque es mala, no es una mala persona. Ahora vamos a entenderlo. Ahora vamos a entender el rompele los dientes también, porque es, 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 hay que entender el rompele los dientes. ¿Qué quisieron decir? ¿Qué quiso decir el que escribió la Gada cuando dijo rompele los dientes? Es el Tam, el simple, y el lleno y y yolio, el que no sabe preguntar. Existen distintos tipos de chicos, al jajam, al sabio, al pibe que es luz, que ya está metido, que ya sabe muchas cosas, no le puede venir con el mismo cuentito de hace de cuando tenía cinco años. Porque se aburre y no lo ayuda a crecer y no le ayuda a conectarse más. Necesita algo más pila, necesita algo más profundo, necesita algo más que utilice más la lógica. Entonces, ¿qué dice la edad? ¿Qué le vas a enseñar? Él pregunta, ¿qué son todas estas cosas? Dice, le vas a enseñar la Salajot de pesa, el corbán pesa. Se hacía un corbán cada pesaj. que ese corbán tiene muchas leyes de cuándo hay que comerlo, cómo hay que comerlo, si se podía hacer de varias personas, de varias familias, si se podían comer las familias juntas o no podían comer las familias juntas, tiene cómo se hacía el corbán, si asado, si a la olla. Si... Hay muchas alajot que tienen que ver con este corbán y con el aficomán que comemos también. Entonces le tenés que enseñar eso, que es algo más ya de la práctica y es algo mucho más profundo, poder entender de a dónde sale la alajá. Ha. Hay que estudiar Guemará, hay que estudiar la alajá, ha, hay que estudiar muchas cosas. El Rayal, el malvado, hay que entenderlo. Hay que entender qué significa el Rayal, el malvado. ¿Está bien? ¿Qué dice el Rayal el malvado? ¿Qué dice la gada? Dice, va a preguntar: ¿qué es todas estas cosas para ustedes? ¿Para ustedes y no para él? ¿Qué significa para ustedes? ¿Es parte de tu historia? ¿Es parte de tu vida? Un chico acá me dijo, en Menor House, me dijo, claro, pregunta mal. Pero está preguntando mal, porque ¿ves? él, se, él se, se excluye, como dice la gadá, pensando que él no es parte de su vida. Esto no es parte de quién es él, de su formación, de su historia. Y está preguntando mal. Tendría que preguntar como el Jajam. Esa es la diferencia entre el Jajam y el Raya. Los dos se entienden y los dos son rápidos. El problema es que el ya pregunta mal. Esa es la diferencia con el TAM, con el simple, y con el que no sabe preguntar. Que hay gente que pregunta, pero que pregunta, pregunta mal, mal a propósito. O pregunta con prejuicio, o pregunta con cosas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la, la, la me, me da gracia, porque dice, rompele los dientes. ¿Qué quiere decir rompele los dientes? Dale una respuesta contundente. Dale una respuesta en la cual puedas, que el tipo haga así tipo que... Okay, no, no tengo forma de decir que esto no es verdad. Mostrarle todas las pruebas necesarias que él necesite. No le tenés que enseñar como vos querés. Le tenés que enseñar como él necesita. Y si él necesita y si él necesita que le des pruebas o que le des algunas cositas más eh, lo, lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. No es porque es malo no es el tema de que es malo. Es verdad, puede ser que, puede ser que esté preguntando con Sania incluso. Pero porque no sabe. Sí, se... no es
1: que no sabe. Igual, well, hasta ahí. No es que ¿Qué? no sabe preguntar.
2: No quiere. Preguntar,
1: eh, y por eso es que se queda se afuera queda porque no sabe. Se queda afuera claro. porque es malo. Porque
0: elige quedarse afuera. Está bien, a ver, puede ser que elija quedarse afuera. La pregunta es: ¿por qué elige quedarse afuera? En el momento que vos le das una, una respuesta contundente. ¿Está bien? Entonces ahí quedan dos opciones. Que siga eligiendo quedarse afuera y, es, y es, es una locura, porque si vos sabes que algo es verdad y no lo agarrás y tomás la mentira, estamos locos. Hay que estar loco para hacer algo así. Pero en el caso de, en el caso de que vos le dé la respuesta contundente, el tipo puede pasar de ser un rayá a ser un tzadik. ¿Se entiende? Este es el punto. Sí. Este es el punto principal. Ahora sí, si, si el tipo le mostraste todo y le diste todo, y, bueno, quizá puede tener también otro problema, de que le cuesta seguir creciendo. Entonces necesita seguir alimentándose y, y también, por un lado, tiene que seguir poner su granito de arena, ¿no? Para poder seguir creciendo. Pero, ¿cómo termina la gada y le dice? Escuchame, vos estabas ahí, si vos hubieses estado ahí, no te hubieses salvado. Y ahí entra el punto donde el, lo, de la, lo, del, lo del marco de que si vos no hubieses hecho algo, no, no, no lo vas a adquirir el judaísmo, no vas a adquirirlo si no lo haces. ¿Se entiende? Uh -huh. por, eso, por eso está hablando, eh, eh, está hablando de, en ese punto, en esa situación. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. sí. Muy bien. Perdón, ¿eh? Un segundo. Okay. Sí, Ahora, viene el simple. Y el simple necesita respuestas simples. Así como sus preguntas son simples, sus respuestas tienen que ser simples. Si las respuestas no son simples Si le damos la misma respuesta Que al tzadico, que al rayá Lo mareas Se marea Se marea y no lo va a poder comprender Porque él es una persona simple No quiere decir que esté mal Hay gente que entiende las cosas Cuando le haces un cuadro sinóptico. Hay gente que entiende las cosas Cuando le haces un resumen escrito Hay gente que ya con escuchar a la profesora Ya lo entendió y ya lo captó hay distintas formas de aprender. Esta persona simple necesita que le enseñes de forma simple. Respuesta simple, no va a aprender menos. El chadí quizá va a aprenderlo en una clase, el simple lo va a aprender en tres. No cambia el qué le enseñas, cambia el cómo le enseñas. Y por último viene el que no sabe preguntar. El que no sabe preguntar, ¿qué dice la gada? Adpetajlo, vos le vas a preguntar. Vos le vas a abrir el tema. Porque cuando no tenés conocimiento, no puedes preguntar. No puedes preguntar sobre algo que no sabes, ni que existe. No puedo preguntar sobre los asteroides si no sé que existe algo que se llama asteroides. una realidad no puedo preguntar sobre los celulares si no sé que existe algo que se llama celular. Cuando sé que existe algo, mira, mirá, esto es un celular. Ah, ¿qué es un celular? Esto, no, pará. Contame, ¿qué es un poquito más? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Pantalla? ¿Cómo funciona la pantalla? ¿Y qué más tiene adentro? Y no, y adentro tiene un procesador, y adentro tiene una memoria RAM, y tiene una memoria ROM, y tiene y las aplicaciones, y un sistema operativo. Y... Entonces, a medida que uno va preguntando, a medida que uno cada vez sabe más, más puede preguntar. Y este es el punto del que no sabe preguntar. Que vos le empieces. No es porque es lento, o no es porque no sabe preguntar, porque no sabe nada. No sabe. Entonces cuando vos le das la primera pregunta, y la primera respuesta la, la hacen juntos, o vos se la das, él ya tiene una base. Y con esa base puede seguir preguntando. Y va a seguir preguntando. Yo siempre le digo a mis hijos que es importante que lean. Lean mucho y sepan. Porque cuanto más sabés... Más puedes preguntar, y cuanto más preguntas, más sabes. A tal punto que te puedes convertir en un experto en un tema o cultura general. Cuanto más preguntas y más sabes, mayor es tu posibilidad de elección, mayor es tu libertad y tu libre albedrío, claramente. ¿Por qué la GADA trae esto? Por justamente la Mitsuba de transmitir. Dijimos, la primera libertad, la elección. Para poder elegir, tenés que estudiar. La segunda libertad es la transmisión. Una vez que elegí, transmito. Y para poder transmitir, ¿cuál es el mejor educador? No solamente el que transmite un contenido, sino que tiene la mayor cantidad de herramientas posibles para poder transmitir. Porque cuanto más herramientas tenés, a mayor cantidad de gente puede transmitir. es el segundo punto. Y el tercer punto de la libertad... Tiene que ver con la acción. El judaísmo es un conjunto de acciones o no acciones. Una vez que vos elegís esa forma de vida y la transmitís, ahora es hora de hacer. Porque sin el hacer queda todo en nada, en la nada. La libertad también tiene que ver con la libertad de acción. Que vos puedas hacer lo que vos elegiste. Siempre y cuando no ponga, o sea, sea libertad, y respete las libertades de los demás, que eso ser libre es también respetar las libertades de los demás, entonces, lo tenés que lo puedes hacer. Llévalo a la práctica. Como, no seas como el rayá de que, si no, hubiese, no lo hubiese llevado a la práctica, no hubiese salido. De a poquito, de a poquito, llévalo un poquito más a la práctica, esa es la diferencia entre el tzadik, el tam, y el que no sabe preguntar, con el rayá yo soy un tipo simple, o avanzo de a poco, lo, está bien, pero avanzar de a poco no solamente quiere decir acá y acá, también quiere decir acá. Las acciones. Uh -huh. Porque ¿qué, qué sentido tiene estudiar un montón de cosas si, si no la aplicas en algún punto en tu vida cotidiana. En algún punto. No digo que son todas juntas, no hay que aplicarlas todas juntas. no. Nadie aplica todo junto Y el que aplica todo junto Estaría está, está, está desvariando Está mal Pero puedes hacer cambios Tan rotundos en tu vida Los cambios son de a poco Miren lo que me mandaron Esta semana Es impresionante La diferencia Entre no hacer nada Y hacer un poco Miren Hagan esto A ver si se puede ver Lo ven ahí un toque. Ahí. Ahí La diferencia entre no hacer nada y hacer un pequeño esfuerzo cada día. Está
2: bueno. Ajá. Solo con 0,01 más. Ya. Hacia ya hay más. diferencia.
0: ¿Ves? Mm -hmm. ¿Qué sumó? Una, una milésima. No, una décima. Sumo. Sí. una décima y mira la diferencia, al 365. Imagínate cuánto sí, más sí. podrías hacer <ríe> si no sumás una décima, sumás un entero, o dos, o tres, o dos décimas, o tres. Mano, bueno. ahora, ahora, ahora se los mando. Este es, el, este es el punto. Este es el punto de pesa. La libertad de acción. Pesaj lo que busca es que seamos seres humanos íntegros. Y la integridad de un ser humano tiene que ver con el pensamiento, el habla y la acción. Si vos no hablas y actuás de acuerdo a lo que pensás, sos un careta. Pero si vos hablas y actuás de acuerdo a lo que pensás, sos un ser humano íntegro. Y lo que busca pesas es la integridad, la, la libertad en la búsqueda de la integridad. Esto es Pesaj. Este es el espíritu, uno de los espíritus de Pesach. Quiera, Shen que lo podamos lograr, que este Pesach podamos liberarnos cada vez un poquito más de que todas las cosas que, que constantemente nos están, no nos dejan ser nosotros mismos. Porque esto es muy importante. Ser nosotros. Acá hay una frase, si la ven allá, bueno, acá justo estaba limpiando para Pesach, dice, naciste arriba, dice, naciste, naciste original, no viva siendo una copia. Tiene que ver con la, la elección. es Exactamente la elección. Porque yo puedo ser igual a vos, pero yo elijo ser igual a vos por tal y tal y tal motivo. Quizá uno dice, y, pero los religiosos son todos iguales. El problema es que no es, no es que somos todos iguales porque, primero no somos todos iguales, pero incluso que superficialmente seamos iguales, no es porque yo me quiero parecer a él sino porque todos seguimos, elegimos ser como alguien, como Jem. Esta es la gran diferencia. Yo no quiero parecerme a Messi, y por eso me hago un tatuaje como Messi, o me pongo el pelo como Messi. Yo no quiero parecerme a Cristiano Ronaldo, entonces cuando voy a patear un penal, un tiro libre, me paro como Cristiano Ronaldo, como hacen los pibes. Mi hijo hace así, mi hijo se para así, tipo Cristiano Ronaldo mm -hmm. que va a patear, y patea, y digo, ¿qué? ¿Por qué te paras así? Párate como vos, que quieras. Como vos sos. ¿Por qué te... ¿Pensás que si te paras así vas a hacer el gol? No es una cuestión de cómo, te, la la la... La... ¿Cómo si te paras. Por si te
2: paras igual. Una vez se ve cualidades en otras personas y dice, bueno, eh, las positivas está bueno imitarlas. No,
0: no para ser igual que las otras, sino para, para... Muy bien. Las... Muy bien, pero vos las estás eligiendo. O sea, vos tenés que... Vos tenés que preguntarte, por ejemplo, ayer hablaba con ese chavo sobre una persona, bien, no, no hablar mal de esa persona, sino ver qué cualidades tiene, y quizá ver incluso hasta el punto negro en esas cualidades. O quizá alguien que, por ejemplo, es muy trabajador, y uno dice, mirá, están todos, mirá cómo hace esto, y de repente, pero pará, esto también tiene un lado negativo, ¿eh? no te pienses que todo es amor y, 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 y sonrisas. Porque también hay un lado negativo en todo eso. Hay que ver cuánto tiempo dedica la familia, hay que ver cuánto tiempo se dedica a él mismo, hay que ver cuánto tiempo esto, cuánto... como que hay otros puntos también a tener en cuenta. Y fíjate que esa persona ahora está un poco arrepentido de estar todo el tiempo en todas las cosas, porque ahora no, 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 está, está cansado. Y está. Entonces es importante elegir las cosas, saber identificar los puntos buenos y lindos. Y los puntos que quizá nosotros vemos como negros o negativos o como amargos, analizarlos un poco más para sacarle el máximo jugo posible. Y aprender de eso. Pero de vuelta, no porque me quiero parecer a él. No porque me gustaría tener su familia. No, yo quiero tener mi familia con cualidades de esa familia. Hay cualidades que me gustaron de esa familia. ¿Y dónde salieron esas cualidades? Obviamente que ellos las formaron y, las, y, las, y se las enseñaron y las eligieron. Entonces yo quiero también aprender cómo elegir esas cualidades. Y cómo no elegir otras. Uh
1: -huh.
0: este, es, este es el que de la cuestión. Ojalá que lo podamos lograr. Les quiero decir que tengan pesas que yo no Y que, como siempre, lo que necesiten, estoy, aunque nos estamos viendo poco, ya nos vamos a ver un poquito más, si Dios quiere. Ahora, ahora que, que, si Dios quiere, se terminan algunos cursos y cosas. Quizá podemos establecer un día que nos podamos ver todos los días. Y que sea un momento para nosotros. Seguir creciendo juntos y aprendiendo. Y bueno, que tengan que serles amigas. Y lo que necesiten, saben que cuentan conmigo.
1: Igualmente. Muchas gracias. ¿Sabe? Igualmente.
0: Bueno, les mando un abrazo. Si necesitan nada, avísenme. Si necesitan matcha avísenme. Y, y se puede ayudar. Bueno. Chau, Calle, Cuídense.
1: Gracias, bueno. grande. Páxtamea.
0: Páxtamea.